0: Радио Вера представляет места и люди. Прогуливаясь по московским улочкам и переулкам, своими названиями, напоминающими нам убылом. Мы часто встречаем на стенах старинных зданий таблички с надписями «В этом доме жил». Иногда мы радостно реагируем на любимое с детства имя известного человека, ярко представляя, как проходила здесь его жизнь. Порой пожимаем плечами в недоумении, почему эта надпись еще осталась на стене. Но есть для нас такие имена, которые заставляют остановиться и обязательно когда-нибудь перешагнуть порог этого дома. Главное – не опоздать. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Мы отправляемся с вами в дом, который сегодня закрыт для посетителей. Но это не значит, что там никого нет. Его служители, а главное его старинные обитатели, не оставляют это место. Они здесь, в своих словах и письмах, картинах и пьесах. Попробуйте угадать, кому принадлежат эти строки. Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают. А в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни. Это Чехов. Антон Павлович Чехов. Наш Чехов. Родной Чехов. Такой близкий и такой неизвестный. Когда этой осенью пришла вновь в дом музея Антона Павловича Чехова на Садовой Кудринской улице в Москве, оказалось, что музей закрыли на реставрацию. И первое, что я спросила, рассматривая еще не снятые со стен фотографии в выставочном зале у научного сотрудника музея Ирины Михайловны Суховой, которая в декабре этого года будет отмечать 50-летний юбилей своей работы в Чеховском музее, Какую пьесу Чехова ей все это напоминает?
1: Какие великолепные портреты. Это вот что осталось? Что осталось от выставки Ольги Леонардовны Кипер? Вот эти вот эти полотна. Это Ольга Леонардовна в различных ролях. Это она Елена Андреевна. Это дядя Ваня, это она Маша, три сестры. И это она Раневская, Вишневый сад. И больше ничего. А вот пустые витрины, все пусто, и все уже разобрано, и все. И, Сейчас Михаил, меня огорошили. Можно, я, можно я, я вам задам вопрос? Как Какой? вы считаете, вот к сегодняшнему дню... Какая фраза из пьесы Чехова или из рассказа Чехова подходит? Ну, знаете, знаете, грустная, для меня вот грустная. Жизнь кончена в этом доме, это Вишневый сад. Да? Но она же будет продолжаться. Слава Богу, мы на это надеемся, потому что я вот пережила уже два капитальных ремонта оба по три года, и ничего, а таких косметических ремонтов я уже не знаю, сколько я пережила, но, слава Богу, все это возрождалось. Все это будет, будем надеяться, что все будет.
0: А мне почему-то вспомнился рассказ руководителя отдела Дома-музея Чехова, Государственного музея истории русской литературы имени Владимира Ивановича Даля, Эрнеста Дмитриевича Орлова, о том, как в этот дом приходил Петр Ильич Чайковский. Я представила, как он идет по Садовой Кудринской улице на праздник Покрова Божьей Матери стростью, неторопливо, в дом к 29-летнему молодому писателю Антону Чехову, поблагодарить его за посвящение одной из своих первых книг великому композитору
2: вот за четыре года жизни Чеховых в этом доме, конечно, стены его перевидали многих, и это не только были писатели 2-го, 3 и 33-го ряда, такие, как Александр Семенович Лазарев Грузинский, оставивший замечательные воспоминания об этом пространстве. Это, конечно, Франц Осипович в будущем академик архитектуры, а пока иногда бесшабашный, близкий друг чеховской семьи. Это, конечно, Исаак Ильич Левитан, уже хорошо хорошо знавший чеховскую фамилию. И самое, наверное, запоминающееся посещение этого дома связано с выдающимся великим русским композитором Петром Ильичом Чайковским. Один-единственный раз, 14 октября 1989 года, он посетил этот дом. Но это было знаковое посещение. Чайковский пришел отблагодарить за то, что Чехов посвятил свой сборник «Муры и люди» Чайковскому. И Чайковский послал свою фотографию, известную фотографию работы Эрнста Бибера с записочкой, достаточно ли я выразил свою благодарность, потом не вытерпел, пришел сюда. И здесь состоялся интересный разговор. Чехов и Чайковский планируют написать оперу по Лермонтовской Белье но так сложилось, что в 90-м году Чехов уезжает на Сахалин, Чайковский уезжает в Западную Европу, с потрясающим успехом там гастролирует. Вот злая насмешка судьбы, когда в 93-м году Чехов борется с эпидемией холеры в Серпуховском уезде. Именно от холеры в Петербурге умирает Чайковский, Конечно, их планам не суждено было сбыться И, видимо, больше личных встреч так и не было Сохранились письма Сохранилась, конечно, телеграмма Модесту Личу Чайковскому С выражением скорби Потому что Чайковский, конечно, был самым любимым композитором Чеховской семьи из русских композиторов И опера Евгения Онегин Самая исполняемая опера В том числе и в этом доме Ноты и сейчас этой замечательные, удивительные оперы Можно увидеть в нашей экспозиции
0: О том, почему из более 50 домов в Москве, где жил и останавливался Антон Павлович Чехов, был выбран для его музея именно дом на Садовой Кудринской, как он создавался, как в него собирались экспонаты. Мы беседовали с Ириной Михайловной и Эрнестом Дмитриевичем, действительно в обстановке, напоминающей финал многих пьес Чехова. Выносятся вещи, разъезжаются гости, обитатели ищут себе новые занятия. А служители по-прежнему выполняют свои обязанности, причем с еще большим усердием. Наша беседа с Ириной Михайловной, которая в теплой атмосфере чеховского дома угощала меня чаем с моим любимым вишневым пирогом, началась у большой фотографии, расположенной у вешалки при входе в музей, на которой изображены счастливые жильцы этого дома. Потому что они все выглядят как-то
1: очень вдохновенно, красиво и радостно. Вот это Антон Павлович Чехов, это его родители. Это младший брат Иван, учитель, да. Самый младший брат Михаил, юрист и тоже писатель. Стра Мария Павловна, учительница, это та самая Лика Мезинова, про которую написано столько много всего интересного, да. Подруга Мария Павловна, они вместе преподавали в гимназии, и она была гостью этого дома. Так же, как Александр Игнатьевич Иваненко, музыкант-флейтист, которого они называли «22 несчастья». Это, да, 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 да. Так мог выглядеть один из прототипов вишневого сада. Чехов этот дом снимали. Вот, красный дом. Чехов снимали этот дом у доктора Якова Алексеевича Корнеева. Доктор Корнеев здесь не жил. Он жил в доме, который был рядом. Это был, видите, деревянный особняк. И вот на крыльце этого особняка, перед отъездом Чехова на остров Сахалин из этого дома весной 90-го года, была сделана эта фотография. Так это дети, доктора, Кальнина Маруся и Алёша.
0: Живописные портреты Чехова, среди которых замечательные, правда, недописанные портреты молодого писателя, выполненные его братом Николаем. Когда Антон Павлович только поступил на медицинский факультет, во многом разрушающий стереотип восприятия Чехова, так же, как и фотографии писателей, которых в музее около 9 тысяч, составляют особую ценность Чеховской коллекции литературного музея, так же, как и книги этого собрания. А мне было интересно узнать о любимых экспонатах научных сотрудников музея
2: и из огромной чеховской коллекции 38 тысяч единиц хранения всего в литературном музее вещей связанных с Чехом, его семьей, его фамилией около 800 предметов в доме, конечно, выделить один предмет, один экспонат очень трудно, потому что каждый из них таит какую-то историю свою, каждый хочется расспросить. И, ну, может быть, вот еще такая вещь, то, что тут я объясню, в чем любовь. Вещь казалась бы не особо примечательная чисто вне это медаль Чехова, полученная им за перепись, первую всеобщую перепись населения, прошедшую в 1897 году Это подлинная чеховская медаль с футляром Это один из первых предметов, поступивший в Чеховский музей еще в 1912 году Была создана чеховская комната при Румянцевском музее и публичной библиотеке Куда Мария Павловна Чехова, Ольга Леонардовна Книпер, брат Чехова Иван и литературовед Калаш Стали передавать материалы архива, а в Вещи и серебряные винки, даже с могилы. Все это теперь в нашей коллекции. Все эти вещи, которые они передавали, На удивительного еще в 1912 году. И наши посетители имели возможность, ну и будут иметь возможность после ремонтно-реставрационных работ вновь увидеть те предметы, которые стали камнем в основании Чеховской коллекции в Москве, самое большое количественное и второе по значению после Ялтинского собрания Ялтинского дома.
0: Как создавался музей уже здесь, на Садовой Кудринской, и кто принимал в этом самое
1: активное участие, рассказала Ирина Михайловна Сухова. Первый заведующий музей была такая незабвенное Царство Небесное и Клава Михайловна Наградова. Она, боже мой, с каких, по-моему, даже до военных лет, она ходила по властям и просила, чтобы в этом доме открыли музей Чехова. Почему в этом доме? А есть несколько причин, почему. Во-первых, это... Отдельный дом, флигель, отдельный, да, это очень удобно, нежилой дом. И вторая причина, об этом очень хорошо сказал Корнеев Иванович Чуковский в своей замечательной маленькой книге о Чехове. Он сказал, что именно здесь, в этом доме, из Антоши Чеханте преобразился он в Антона Павловича Чехова. Вот, чудо преображения, вот... Произошло здесь, в этом доме Матерь, Вот она ходила, ходила, ходила по властям Еще, именно в этом доме у Чехова созрело решение Поехать на остров Сахалин Согласитесь, что не каждый человек способен На такой подвиг А я считаю, что это просто подвиг Тем более, что Чехов уже в то время был болен туберкулезом Он был врачом, практикующим Никогда не обращавшим внимания на собственное здоровье Никто вам не объяснит, почему Ни литература веда, ни врачи Поэтому мы здесь открыли в этом доме
0: Эрнест Дмитриевич продолжил рассказ об этом доме, который Чехов называл «домом-комодом», и в котором у них жил кот по имени Федор Тимофеевич».
2: Во-первых, почему именно этот дом был выбран Как место для музея Такова была воля и сестры Чехова И Господь ему долгую жизнь даровал 94 года Есть рисунки, сделанные младшим братом Михаилом Это наши единственные визуальные Свидетельства эпохи Как это было в доме, как, что было а, В общем, пространство то По теперешнему времени кажется, что очень много На самом деле, для большой семьи но ну, не так Не так уж много Кухня, кабинет Комната Михаила, спальня самого Антона и на втором этаже гостиная, комната сестры, столовая и комната матери. Все. Ну, проходная комната, где год живет один знакомый в семье. Быт-то был очень просто устроен. Единственное, постоянным было для чеховской семьи это, конечно, попытка добыть. Денежные знаки, деньги И, как вспоминает сестра, в общем-то, семья выживала благодаря литературной работе Антона Как раз даже не в медицинской работе Он 3-5 рублей брал за прием И родителям наивным когда-то казалось, что медицинская деятельность его как раз прокормит И прокормит всю семью Но оказалось иначе
0: Посещая музей Антона Павловича в Ялте, Мелехове и в Москве Меня всегда завораживала какая-то особая атмосфера этих чеховских пространств к жизнью большой семьи. И всегда поражало отношение Чехова к своим родителям, Павлу Егоровичу и Евгении Яковлевне.
2: Это воспитание, конечно, потому что он воспитывался в почтении к отцу и матери, как и все но старшие Александр И Николай, ну, Николай Тянулся за Александром в основном У них очень сложные были отношения С отцом, во всяком случае Можно судить об этом и по воспоминаниям И по обрывкам письмам, и по письмам Антона к братьям, но так бывает Как в любой семье, конечно Кто-то ближе из детей, кто-то Дальше, кто-то в силу Возраста более раздражителен И почему то считает, что все Обязаны, ну, недостатки воспитания Какие-то. Ну, вот с третьим ребенком получилось Все удачнее из шести И в семнадцать лет Антон признается Отец и мать для меня единственные На всем земном шаре люди, для которых Я никогда ничего не пожалею и в Москву первыми уезжают как раз Старшие братья Александр и Николай И понятно, что богемное окружение Их довольно быстро развратило вот Так же все очень непросто Было сложно А Антонов и выбора-то не было Ну а кому, как ни ему отец Долго не может найти место а Мать, которую он действительно любил Беззаветно И в, даже уже будучи 35-6-летним человеком Позднее Он всегда очень он какой-то такой, Как вспоминают Это не мои выдумки Это, Причем впечатляет Впечатления людей, которые близко знали семью, и вот несколько мгновений только мы видели Чеховых за столом, например, и вот все, абсолютно все пишут, от женщины в основном, с какой-то детской нежностью Чехов разговаривал с матерью, то есть у него менялся даже голос. Если Александр Николай о себе не могут позаботиться, а им ведь тоже Чехов помогает деньгами. И что интересно, ведь мать пишет ему еще в Таганрог. антоши нет ли чего продать, папаш мамаш кушать нечего. Этот фраза станет семейной, такой нарицательной фразой. Он остался еще и хранителем тех вещей, которые были брошены в Таганроге. И почему-то никто в письмах его не спрашивает, ел ли ты, пил ли ты? А вот пришли нам, мы голодаем. Это да. Ну, хотя пытаются, конечно, и мать, и сестра заработать, но это такие сущие копейки. Вот, ну, в итоге отец находит работу спустя год почти мотарств всяких, и служит у известного московского купца Гаврилова. Он получает 40 рублей, 10 он оставляет себе, 30 в семью идут, но это совсем не те деньги, которые могут прокормить такую ораву. И действительно, литературная деятельность, ну, когда Чехов получает в месяц около сотни, двадцать, 120, 150 рублей позволяют и переехать в более сносную квартиру.
0: Удивительно, как облик Антона Павловича, его образ надмирности, благородства, интеллигентности не связывается в нашем сознании с его такой деятельной до самоотречения, созидательной, практической жизнью. Он говорил «Я презираю лень, как презираю слабость и вялость душевных движений». Насколько мало знать Чехова по его произведениям. Как прекрасно, что в 30-томном собрании Чехова
1: есть и 12 томов его писем. Замечательным он был человеком, замечательным. Я всегда всем говорю, вы знаете, вот Чехов с любовью относился к своему ближнему. Всегда с любовью относился к ближнему. Кого он считал своим ближним? Не только свою семью. Не только своих друзей, а любого человека, который в данную минуту находился рядом с ним и нуждался в помощи. И он всегда эту помощь оказывал. А когда он не мог оказать, он находил варианты. Помощи. кого-то просил оказать помощь находил какие-то способы эту помощь оказать но это чисто крестьянская позиция вы это знаете совершенно точно вот таким он был человеком ну слушайте но ну, кто будет бесплатно принимать больных вот работать на эпидемии холеры строить школы да участвовать в переписи населения помощи голодающим ездить на сахалин будучи больным вы знаете меня одни иностранцы спросили когда я сказал что он поехал на сахалин уже будучи больным Больным, потому что у него начался открытый процесс туберкулеза в декабре 1984 года, после окончания университета. А он поехал весной 90-го, уже будучи больным несколько лет. И он по дороге, допустим, в Екатеринбурге, он задержался, по на 2-3 дня из-за чего? У него было сильное головой кровотечение. Так он поездка на скалин сильно подавал свое здоровье, потому что не было по железной дороги. И он проехал сколько тысяч верст весной в Распутицу по бездорожью на лошадях. Вот как он был человек. Я всегда говорю, что каждый по литературе по такому писателю. Уже после нашей беседы с Эрнестом
0: Дмитриевичем и Ириной Михайловной мне посчастливилось вновь побывать в комнате, где жил Чехов перед его отъездом на Сахалин. И я увидела и стол с зеленым сукном, за которым писал Антон Павлович, его кровать, прислана из Ялты. И живо представила, как мог он стоять у окна своей спальни, которая выходила на Садовую улицу, разглядывая прохожих, Я спросила Эрнеста Дмитриевича о том, что дом Чехова всегда был наполнен гостями.
2: Все вспоминают, на самом деле, не только об этом доме Но здесь просто пространство больше А вообще о свойствах чеховской семьи И в Таганроге это проявлялось Об их какой-то ну, такой хлебосольстве их И гостеприимстве Опять-таки были разные ситуации Но что касается самого Чехова и особенно в последние годы и В Мелехове и в Ялте Когда он зазывает, зазывает, зазывает Огромное количество гостей Может показаться это безумство. Их же надо кормить, поить Чевать, оставлять Но, видимо, это проистекает От очень понятного стремления Не быть физически, не быть одному Потому что такая душевная Какая-то одинокость, ну, очень Мало было в его окружении людей Кому можно было довериться Очень мало было людей, кто разделял По-настоящему и готов был Выслушать, кстати, это один из таких людей это старший брат Александр С которым он довольно-таки откровенен Но тоже, наверное, он не до конца способен Понять, что происходит в душе, она. Для него это действительно стало поступком, это путешествие на Сахалин на восток, которое 8 месяцев длится, и он сам признается в письмах, когда уже все завершилось, возвращается он, правда, уже не в этот дом, в дом на Малой Дмитровке, в дом фишганга он пишет, что это путешествие способствовало его возмужалости, и не только физической, а именно духовной возмужалости, потому что он очень многое увидел, очень многое почувствовал, и с очень многими пообщался, и, с одной стороны, как для писателя для него интерес представляет уголовники, они что ж все равно люди, и убийцы, которые ему как тип интересны, как медику ему интересно, в каких условиях они содержатся, как медик он составляет 10 тысяч карточек анкет, последний пункт в которых звучит так, чем болен. И он очень многих осматривает еще лично. Действительно, не будь этого путешествия, не было бы, наверное, столь пронзительно точных по описанию человеческой души повестей, как палату номер 6», «Рассказ неизвестного человека» и «Последующих», там «Моя жизнь» и так далее, во «Вовраги», которые непосредственно не связаны с темой каторги, но в которых читается особый взгляд Чехова на человека, вот действительно углубившийся, изменившийся. И чтобы там не кричали критики при жизни Чехова, что он не. Не знает настоящей жизни, у него нет идеалов, он как раз не кричит. Просто его взгляд на жизнь, он, конечно, расходился с веяниями эпохи.
0: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о доме музея Антона Павловича Чехова в Москве, который с 1 ноября этого года закрыт на реконструкцию. И поэтому рассказ о том, как выглядит комната Антона Павловича, где все было расставлено так, как при его жизни: стол с подсвечниками в виде драконов. Особенно чернильницей с лошадью, шкаф с коробочками с лекарствами, пенсне с саквояжем писателя. Надеюсь, еще впереди. Пока все это вернулось в фонды литературного музея. Но экспозиция Чеховского музея не закрыта. Она будет восстановлена вскоре неподалеку в Трубниковском переулке. Об этом рассказал заместитель директора Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля по научной работе, руководитель отдела Дом-музея Чехова Эрнест Дмитриевич Орлов.
2: Мы не оставляем Москву и гостей в столице без чеховского пространства, да, конечно, на стенам дома нужен отдых и нужна реставрация, но все будет новее, свежее, ближе, может быть, даже к эпохи, когда семья здесь жила, потому что любое музейное пространство, мемориальное пространство – это всегда такая аутентичность миф- мифологизированная, потому что это все наш домысел и вымысел, как оно было на самом деле. Мы же тоже стопроцентно не обо всем знаем. Но Мы постараемся какие-то ошибки прошлого исключить во всяком случае. Во-первых, а во-вторых, по соседству в доме Ильи Семеновича Остраухова в Трубниковском переулке, они, кстати, жили, получается, около полугода по соседству, я думаю, знали друг о друге Потому что в коллекции Остроухова Который и сам известный художник И коллекционер, и вообще человек музейный очень, Были работы Левитана Ну и нужно ли говорить, что именно Из Трубниковского переулка Лидия Стахивна мизинова пришла Так что переулок нам близкий, знакомый, любимый Ну вот некоторая чеховская Экспозиция там будет, естественно С воспроизведением мемориальных Пространств, кабинета и гостиной Потому что, ну, не только Мы будем говорить о чеховской Москве, но, естественно, и о том, как он творил, и о том, кто его окружал, и, конечно, о путешествии на Сахалин, если мы предполагаем об этом тоже отдельный разговор. Если пространственное решение будет нами предлагаемое принято, то вот мы все это увидим уже весной 2019 года. Ну, а в конце 20-го, начале 21-го года мы надеемся, конечно, вернуться в стены этого дома на Садовой и
0: Дом, в котором жила семья Антона Павловича Чехова на Садовой Кудринской улице, с 1886 по 90-е годы подарил нам более 150 рассказов Чехова. Скучную историю, огни, степь, Однако однакные пьесы, свадьба медведь, предложения, первую редакцию пьесы Иванов. Чехов стал печататься в журнале «Северный Вестник», где вышел его рассказ «Степь» газете Новое время с редактором, который Алексеем Сергеевичем Сувориным он будет очень дружен. Именно Суворину напишет Антон Павлович о выдавливании покавли из себя раба.
2: Но что касается внутреннего самоощущения Это тоже не произошло, конечно, в один момент Это, наверное, сложнее, чем избавиться от диалекта и сложнее, чем перешить какие-то костюмы Вот когда в 1989 году человек предлагает Сугорину Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек Пока пляма выдавливает из себя раба И в одно прекрасное утро просыпается И чувствует, что в его жилах теперь течет кровь не рабская, а кровь свободного человека Он же говорит здесь не о Крепостническом даже самосознании Он говорит обо всем провинциальном В плохом смысле этого слова и обо всем Мещанском, что наполняет наши Сердца и души, то что Может быть и Свойственным человеку даже Аристократического происхождения И вот это та самая Работа, конечно он здесь безусловно Он пишет здесь о себе, но это та самая Работа, на которую он оказался способен Но это уже конец 80 годов, когда он перестраивается как писатель, когда уже и благодаря Суворину в том числе по-другому просто ощущает этот мир и задачи человека, и задачи писателя. Он наконец понял, для чего литература вообще нужна.
0: Как жили здесь, в доме Чехова на Садовой Кудринской, играли на рояле, танцевали кадриль, пели, читали, влюблялись, Сколько людей здесь дышало этой особой атмосферой чеховского дома Воздухом свободы и творчества, и теплоты, и обаяния чеховской личности И что замечательно для нас, многие из них оставили свои воспоминания это, конечно, король
2: московских репортеров Владимир Алексеевич Гелеровский. Это, конечно... Ну, Чехов вообще говорил «Вся московская живописующая и Рафаэльствующая юность мне приятельски знакома». Поэтому художники, журналисты, актеры, интереснейшие актеры, которые в будущем составят славу русского не только московского, но и академического Петербургского театра. Это Владимир Николаевич Давыдов, который читает здесь впервые рукопись Чеховского Иванова и говорит «Да, Антон Павлович, хорошая пьесы здесь Пять хороших ролей Но боюсь, что в Театре Корша, где состоялась Премьера пьесы и где играл Давыдов Кроме меня, вот играть их некому Эти пять ролей, да, говорит Давыдов Это Константин Александрович Варламов Питерский актер Это Павел Матвеевич Свободин С которым очень дружен был Чехов и, к сожалению, ранняя смерть Свободина В 93 году тоже не позволила Реализоваться многим планам. Это и обычные, кажется, люди Не внешшие уж большого культурного Вклада. Это подруги сестры Чехова Марии Павловны. Это, конечно, Лидия Стахиевна Мизинова, которая вошла в этот дом подругой сестры. Но в дальнейшем стала подругой всей семьи. И Мария Павловна уже иронически говорила, «Ну, далеко подруга моих братьев и моя». Это Варвара Аполлона и Берлия, оперная певица, у которой была такая не совсем характерная привычка для оперной певицы. Она нюхала табак и любила пропустить рюмочку. Вспоминается сразу Маша из «Чайки». Понимаете, здесь было вообще очень много встреч, без которых, наверное, многие детали, черты, характеристики чеховских героев в дальнейшем не появились бы. Александр Игнатьевич Иваненков, литист, донимавший своими разговорами про тетушку, вообще донимавший своим присутствием многомесячным в этом доме, затем в Мелехове. Виолончелист и музыкант Большого театра Мариан Ромальдович Семашко, которого Чехов прозвал по созвучию имени и отчеству Мармелад Фортепьян. Это вереница удивительных людей Этот писатель довольно крупный Алексей Николаевич Плещеев, Дмитрий Васильевич Григорович Которые очень часто могли разделить вечер с молодежью И ничего зазорного в этом не видели
1: Здесь было гостей большое количество Во-первых, он был молодой, когда жил. Приехал сюда, ему было всего 26 лет Здесь было молодо, весело, людно обязательно. Звучала музыка обязательно. Чехов любил Чайковского, Шопена, Алиста, Евгения Омегина, Кармен. Вот его любимые музыкальные произведения. Конечно. Потом. Здесь он жил уже в 80-е годы. Он опубликовал степь, скучную историю. Иванов ставился в театре Корша и в Александринском театре. Вы слушайте. Интеллигенция дворянская, и разночинная. Она же не читала юмористические журналы. И плохо знала Антушу Чехантель. Но Чехова в конце в 80-х годов узнали все после степи, скучной истории после Иванова постановки. И выдавили, которые шли по всей России. Медведь, предложение, лебединая песня, свадьба. Это везде. В провинции, в столицах, в обеих. Все это ставилось. Интеллигенция все это знала. Не было кино, не было телевидения, не было интернета. В Москве было два университета. Каких? Это Московский и Малый театр. И все, конечно, знали Чехова. Конечно, все знали Чехова. Все из этого дома плавно перетекли в Мельхово и так далее. Почему? Потому что личность была очень привлекательная, личность. Личность. Он любил собирать прибы, ловить рыбу, любил принимать гостей, радушно принимал гостей. Хотя ему иногда это было очень трудно и чувствовал он себя уже плохо, мельхой тоже. Но тем не менее он был рад гостям всегда. А знакомые, какие у него были, извините, Николай учился с Левитаном, Шехталем, Коровину он знал. Но они же все ездили в Мельхов. А Ялтинский год это художественный театр. И все, что вокруг.
0: «Места и люди».